0: Science and Technology.
1: Estamos on com o último CNCFON do ano de 2019. Agradecer aqui ao professor Luiz Brudner. E hoje nós estamos comemorando o ano da tabela periódica. O professor Luiz Grudman possui graduação em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, realizou pós-doutorado em Eletroquímica na França pela Université de Paris 11 em 2017 e atualmente é professor adjunto da Unipampa, Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Eletroquímica e divulgação da Ciência, atua nos projetos de bastante destaque em síntese e principalmente, o que a gente vai falar aqui, do tabelaperiodica.org, entre outras iniciativas de divulgação da ciência e da química. Primeiramente, professor, muito obrigado pela sua disposição, é a primeira vez que a gente está gravando online o nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, ótimo, tudo ótimo. Hoje com a gente também é o professor Célio Angolini, tudo bem, Célio?
2: Tudo bom, Pedro. Oi, Luiz. Então, é, é costume no, no nosso podcast a gente sempre começar a, a entrada perguntando um pouco para o nosso convidado como que foi sua infância, qual foi o contexto familiar, como foi a época da escola, para você falar um pouco mais para a gente daquilo que a gente não encontra no WhatsApp. Né? Então, se você puder contar um pouco para a gente o porquê vocês Chegou a escolher essa área?
0: É, eu, eu sempre gostei de, de ciências. Eu, gostei, eu gostava sempre de, de aprender. Eu sempre fui muito curioso. Eu, eu, o primeiro contato que eu tive com química que eu lembro assim foi o famoso kit de química que é um que a gente ganha às vezes né de, é, que é comprado em livrarias em lojas de brinquedo, né o kit de química o kit antigo ele tinha um pouco mais de substâncias um pouco digamos assim um pouco um pouco mais perigosos do que o tem hoje em dia mas é um kit bem interessante de, de que as crianças né ativa a, a curiosidade científica lá lá mantém pelo menos essa curiosidade, foi um dos primeiros contatos que eu tive com o interesse com a ciência. Mas eu sempre tive esse interesse, eu, eu gostava bastante biologia, química e física. Acabei escolhendo química porque eu achei, assim na hora que eu escolhi a graduação, eu pensei que fosse o curso que estivesse mais, digamos assim, no meio entre a física e a biologia, estaria a química, ela poderia conversar mais com as outras áreas. Mas foi uma opção assim... A fui escolhendo, olhando os cursos que estavam disponíveis na universidade, acabei optando por química. Não foi uma coisa extremamente planejada.
2: E você já, desde, mesmo na época já da graduação, motivava por ciência? Você chegou a fazer iniciação? Como é que foi, mais ou menos, um pouco na sua período de graduação?
0: É, na graduação, eu fiz iniciação científica no laboratório. Eu não trabalhei com extensão e não trabalhei com ensino. Né? Eu trabalhei na pesquisa científica, na área eletroquímica. Fiz iniciação científica. Primeiro, a iniciação, na verdade, foi um laboratório de de polímeros, mas não foi um trabalho muito, que rendeu muito e depois entrei para eletroquímica e acabei ficando nessa área. Enquanto eu estava trabalhando em eletroquímica, já no início da graduação, na verdade, começou a surgir a internet, né, nas universidades lá na década de 90 e eu peguei bem esse início da internet na, na, nas universidades e acabei investindo bastante tempo, meu tempo livre era ficar na internet conversando, discutindo ciências, cheguei até a criar uma lista de discussão em 1998, uma lista de discussão sobre ciência, que existe até hoje, mas ela está praticamente inativa, e sempre fui praticando essa, essa conversa na internet, né? sempre conversei com bastante pessoas assim, né? de uma maneira informal. E acabei investindo meu tempo depois numa coisa mais dedicada com divulgação científica
2: Ah, legal, bacana Então no, no episódio de hoje a gente vai daqui a pouco continuar falando um pouco mais com o Luiz Falando principalmente de uns proje do projetos de divulgação científica que ele tem Sobre é, a tabela periódica Para a comemoração dos do 150 anos da tabela periódica E né? isso logo depois da vinheta do Natan
1: Ah, bacana
2: Falar sobre agora um pouco mais focado sobre principalmente seu projeto sobre a tabela periódica. Primeiro, por que, que o ano de 2019 é o ano foi escolhido como o ano da tabela periódica? Você podia falar um pouco
0: para gente. Bom, ele tem a, a comemoração tem relação com o Mendeleev, né? Faz completa este ano, né? Completou 150 anos desde que o Mendeleev publicou a primeira, digamos, a primeira versão da tabela periódica que ele eh, organizou claro que antes, nessa mesma época ou antes do Mendeleev, já existiam outras tabelas periódicas mas foi a tabela do Mendeleev que ficou mais famosa porque ele propôs uh, alguns digamos que o pessoal chama algumas falhas, alguns intervalos na tabela periódica onde estariam uh, possivelmente presentes elementos que seriam futuramente descobertos uh, isso acabou dando fama para ele, para o Mendeleev, né, porque foram realmente descobertos elementos que ele estava prevendo, e essas previsões acabaram uh, fortalecendo a ideia de que a tabela periódica dele estava correta, e realmente uh, foi, ela foi tomando corpo né, e se tornou uma tabela periódica, digamos, mais oficial, né, oficial do Mendeleev, apesar de existirem outras inúmeras tabelas periódicas nessa mesma época e, e um pouquinho depois até.
2: Ah, legal, bacana. E assim, você sempre, você falou lá que fez um pouco de iniciação, no final trabalhou um pouquinho com, com um pouco de divulgação, mas o tema da tabela periódica você escolheu ele porque você sempre gostou de trabalhar com os elementos, entender. Por que foi que você escolheu esse tema para trabalhar nessa principalmente nessa, nessa área de divulgação?
0: Eu trabalhava, eu atuava na área de divulgação científica de uma maneira bem ampla, ou seja, eu mantinha sites, blogs... Essas coisas né, relacionadas com divulgação científica de uma maneira bem ampla. Se assim, falava sobre todos os assuntos uh, variados. Né? Quando eu comecei a trabalhar na Unipampa, eu percebi que a Unipampa, por, por ser uma universidade nova, não teria um laboratório, ainda não tem laboratório de pesquisa científica estruturado, com todos os equipamentos prontos, digamos assim, né, disponíveis para fazer uma pesquisa que resultasse em, uh, em artigos científicos os tradicionais. Então, eu resolvi criar, resolvi uh, investir no, no que, na época, né e foi em 2008, mas vez que eu criei o síntese.com.br, que é um blog que ainda está ativo, né, um blog sobre química. E neste blog eu per percebi que existia uma ainda existia eu percebi né que as pessoas estão procurando né pela, pelas estatísticas de busca e de acesso do, do, do blog eu percebi que as pessoas estão procurando por tabela periódica eu olhei na internet vi que ainda existia um espaço para tabela periódica né falar da tabela periódica de uma maneira mais divulgação científica falar sobre colocar vídeos na época o YouTube estava crescendo né colocar vídeos imagens tirar um pouco dessa tabela periódica tipo Wikipedia né de enciclopédica eu vi que tinha um espaço para isso e resolvi criar o site tabelaperiódico.org. Então, dá para ver que eu não sou um especialista em tabela periódica, eu não tenho uma formação específica nesse assunto e fui me aventurando mais com uma um assunto, uma divulgação da química usando a tabela periódica.
1: Mas o é, pessoal pensa é, sobre um, um site, sobre tabela periódica, tudo, é, e você estava me contando que... Há uma busca, uma procura muito grande por informações né, sobre o, o que vocês publicam ali no, no tabelaperiódico.org. Queria que você falasse um pouquinho da, da audiência do, 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 do site, né? E por que, que as pessoas procuram tanto? É, é um tema sem fim? É, dá pra, tem muita coisa para falar sobre tabela periódica?
0: É, em termos de estatísticas de acesso, nesses 10 anos né, que, que existe o site, ele completou agora em outubro, completou 10 anos, é, a gente conseguiu 5 milhões de pessoas, com 10 mil, milhões de visualizações. Só neste ano internacional, a gente já está com mais de 1 um milhão de pessoas acessando o site.
1: É impressionante. É, realmente mas... dá,
0: é, dá uma média de umas 5 mil pessoas por dia Essa média varia né, conforme a, a própria, a, como o Google divulga o site né, questão de as pessoas encontrarem realmente o material Mas existe uma busca bastante grande por material né, Sobre, sobre divulgação da ciência, material até para usar em sala de aula uh, Vídeos, imagens, existe uma procura ainda, uh, existe uma carência sobre isso principalmente uma carência em termos de... de, de... Existem muitos sites já sobre a tabela periódica, sobre química, mas os sites que têm, eles têm um formato muito trabalho escolar, que os professores, principalmente quando buscam, eles já não, não querem esse tipo de assunto assim, extremamente mastigado. Para os alunos é interessante, eles gostam, ah, eu, eu quero saber o que é sobre o ferro, vamos lá, acham é, um site interessante lá que, é, e copiam aquele texto sobre o ferro. O tabela periódica, ele não tem essa característica de... É, esmiuçaram um o assunto, esmiuçaram um o ferro, é tudo, sabe, contar exatamente todo, num um texto só contar sobre o ferro. A gente pega algumas histórias interessantes, alguns temas é, interdisciplinares, e coloca no site a relação é, do ferro com a astronomia, como as estrelas produzem o elemento ferro, é, ou o ferro na, na parte geológica, né? a gente tem uma tabela periódica que ela é toda voltada para a parte de minerais, ou seja... É toda a tabela periódica, em cada elemento tem pelo menos um mineral e a pessoa pode clicar na tabela e achar e ver os minerais que estão relacionados com aquele elemento na
1: tabela. É, eu, eu gostei bastante quando eu olhei o site, porque ele não tem mesmo o tom professoral, né? Ele tem um tom de que é o, a nova linguagem da internet de hiperlinks. né? Você começa com um assunto e vai, vai, vai linkando com outro à medida que você vai evoluindo nos conceitos, né? E para 2020, temos muitas novidades aí para o... Qual que é a intenção para 2020? do site sim para
0: 2020 eu pretendo colocar um pouco mais de, de material uh, para imprimir as pessoas procurando uh, bastante coisa para imprimir né que imprimir coisas para usar uh, fisicamente em sala de aula né usar em alguma atividade eu pretendo investir um, um pouco mais na questão do áudio não necessariamente uh, eu a gente fala em podcast mas eu seria gravar pelo menos um, uh, um áudio um podcast sobre cada elemento químico né falando coisas interessantes sobre ele né na medida de que, que, eu, que eu consiga né, de contar histórias interessantes sobre esse elemento é, e colocar tentar fazer a tabela periódica um pouco mais acessível né, tornar ela mais acessível para pessoas que
1: tenham dificuldade de visão ou audição alguma coisa nesse sentido é, isso que você falou é uma coisa muito bacana que a gente, é, recentemente é, conversando sobre o pessoal que está desenvolvendo o jogo eles têm falado sobre essa ânsia que as pessoas têm de material que dá para pegar, né, de, de coisas que dá para imprimir, coisas que dá para jogar, é, tipo os Legos, que agora tá bastante na moda, né, de, uhum. de robozinhos, é, realmente me parece que o mundo tá voltando um pouquinho para essa necessidade dessa, desse mundo físico, né, é impressionante, mas bem bacana. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a tabela periódica, né? Quem quiser mais informações sobre o, sobre o site, a gente vai deixar o link na postagem desse podcast. Mas a gente podia falar um pouquinho da tabela periódica, que ó, é, é um, dos, um dos grandes avanços aí da, da ciência, né? Quando você começa a organizar o conhecimento, né? É, que, que, quem que, por final levou os louros da criação da tabela periódica?
0: Foi o Dmitry Mendeleev realmente. Foi ele que é considerado até hoje, né? O pai da tabela periódica. Então os outros são praticamente desconhecidos. Até mesmo eu, se for tentar listar todos envolvidos na. na... Na criação, no desenvolvimento da tabela periódica, eu vou me falhar a memória, né? Porque a gente sempre lembra o Mendeleev, Mendeleev, e acaba, acaba tá esquecendo da, das outras participações no desenvolvimento da, da estrutura da tabela periódica.
2: E assim, você é, faz faz bastante tempo, né? a gente viu, faz 150 anos que começaram a ordenar os elementos. Você lembra quantos elementos existiam no momento que criou-se essa primeira tabela mais organizada?
0: se eu não me engano 63 60 e alguma coisa 63 64 eram relativamente bastante elementos porque hoje em dia a gente está com 118 né praticamente digamos assim é um pouco mais que a metade ou metade dos elementos que e na época
2: assim você qual, qual foi a motivação deles que eles começaram a pensar em, em organizar esses elementos dessa maneira existia assim um, uma necessidade e eles começaram organizando porque viram que tinha uma certa periodicidade como é que foi
0: Sim, uma, uma uma organizações anteriores né, de organização. Realmente, a gente precisa, quando a gente tem uma certa quantidade, né, uma quantidade enorme de elementos, 60 e tantos elementos, é uma boa quantidade já. Quando se começa a perceber relações né, químicas, físicas entre os elementos, como é que a gente poderia organizar? Será que não tem uma ordem para isso? Realmente, o Mendeleev, ele que ele estava escrevendo um livro, um livro para ensino, né, um livro sobre química e ele, ele queria tornar aquilo organizado, né? fazer uma organização para demonstrar tal elemento é isso, esse elemento tem essa propriedade por causa disso, está relacionado com tal outro, e ele, nessa ânsia de organizar o livro, ele começou a querer organizar uma tabela, e essa tabela foi ganhando corpo é, e se tornou o que a gente conhece hoje em dia de tabela periódica, então ele precisou da organização de um livro, digamos assim, né? É, que para ele, no caso do Mendeleev, que acabou se tornando uma coisa é, grandiosa que a gente tem hoje.
1: Tem algum fato interessante nessas predições ou sempre deu certo? Não. Existe o caso do, dos elementos da,
0: dos gases nobres, né, que na época do Mendeleev ele não, 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 não tinham sido descobertos. Né, estava na... Logo em seguida foram descobertos e o próprio Mendeleev ficou é, com dúvidas onde colocar aquela coluna né, do hélio, neônio, argônio criptônio, xenônio, radônio e organessônio hoje em dia, mas na época lá o hélio, neônio, argônio começaram a aparecer e a posição da, desses elementos ela ficou incerta eles não sabiam se colocavam né, numa, hoje em dia eles estão mais para a direita da tabela periódica, né? se colocavam na esquerda na direita, como encaixar esses elementos foi uma coisa que causou uma certa um certo desconforto digamos assim se há, será que a tabela periódica Mendeleev é melhor né será que ela vai comportar esses elementos é, dos gases nobres que estão surgindo né que estão se apresentando é, na, nas descobertas científicas e eu acho interessante também ressaltar que o Mendeleev cometeu vários erros também a gente quando a gente cita um cientista famoso a gente tem aquela é ela quase como uma ânsia, né, de, de tornar aquele cientista super conhecedor do assunto, né? A gente acaba citando só os certos. O Mendeleev, por exemplo, ele às vezes ele propunha que existiriam elementos entre o hidrogênio e o hélio, né, que o hidrogênio, elemento 1, seria o número, o número atômico 1, né, do um próton, e o hélio 2 que a questão do núcleo ele não, o Mendeleev não, não conhecia a questão nuclear, então ele acompanhava mais pelas massas atômicas, então ele pensou que talvez poderia existir alguma coisa entre o hidrogênio e o hélio, ou até um elemento mais leve que o hidrogênio e essas coisas interessantes surgiram então a gente não pode considerar o Mendeleev alguém que somente acertou
2: é, Eu acho isso até uma coisa bastante legal, que eu ia perguntar até para você agora, Liz. a gente vai colocar lá no... uma foto da tabela periódica para quem Nunca viu, mas será que você pode descrever um pouco pra gente? Porque às vezes a gente pensa em tabela, pensa um negócio quadradão, mas qual que é a cara, assim, da tabela? Ela é dividida em grupos, períodos, rapidinho, assim, um geralzão. Como que seria essa organização da tabela?
0: A gente pode pensar, assim, se a gente for tentar visualizar a tabela, ela teria, digamos, 18 colunas, que seriam os grupos, né? E depois tem 9 Uh, linhas, que seriam as uh, períodos, desculpa. <risos> que seriam as nove linhas que seriam os períodos. Então, seriam 18 colunas por nove linhas. Não há uma não existe uma, um motivo para ser a metade, é, é simplesmente a organização da tabela periódica, existem até tabelas periódicas que são é, mais alongadas, que essa, as duas linhas que estão bem embaixo elas estariam dentro do corpo da tabela periódica, elas seriam na forma que a gente chama de alongada, que seria toda ela num corpo só, numa estrutura só. Essa forma alongada não é tão famosa, justamente por uma questão né, gráfica de impressão de livros, se ela é feita na forma alongada, ao ser colocada na nas páginas dos livros ela vai ficar a tabela periódica vai ficar de um tamanho é, menor né as letras na hora de imprimir ela fica pequena então a organização ela é tirada aquela dos duas linhas que estão embaixo né pra quem conhece a tabela periódica ela, ela é colocada para baixo justamente para evitar essa forma alongada que ela torna a impressão e a visualização da tabela pouco difícil e, e
2: assim para para química para física para ciência de modo geral qual foi a importância da organização desses elementos? Eles ajudaram a gente a entender um pouco melhor as propriedades, a, period, a própria periodicidade
0: deles? Sim. O químico, quando ele está tentando, principalmente na questão da ciência dos materiais, se ele está com um desafio, digamos que lá o molibdênio seja interessante para alguma coisa, ele esteja em alguma aço, alguma liga, algum material que tenha propriedades interessantes. O químico, ele pode é, olhar para a tabela periódica, olhar os elementos que estão próximos ou têm é, propriedades químicas parecidas, principalmente os próximos, lá, o tungstênio, o cromo, e tentar uh, até pensar... Se, na possibilidade, pelo menos pensar na possibilidade de trocar esse elemento, né? Ou, no caso, o meu exemplo aqui é um o molibdênio, trocar por um cênio, trocar por cromo, para ver se aquela aquele material que ele está propondo tem algum inter, algum interesse. Né? Ele pode fazer testes ou uh, observando simplesmente a tabela periódica, ele pode ter algumas pistas né? mentais do que poderia uh, fazer uma diferença né? No, no material que ele está tentando uh, diferenciar, né? criar um material
1: diferenciado Uh, fora do que já, já existe. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo da tabela periódica é que não tentaram traduzir ela, né? Os elementos químicos continuam com as suas letras é, desde que o mundo é mundo, né? Sim,
0: uh, existem algumas variações uh, na... A padronização da tabela periódica ela é feita pela IUPAC. O interessante da IUPAC é, mesmo sendo um órgão de, órgão de padronização, é que durante a Guerra Fria existiu uma, uma briga, né? mesmo tendo o IUPAC para defender a padronização, os americanos durante a Guerra Fria é, descobriram alguns elementos químicos entre lá o Rutherford e o Mantenero e o Darmstadt, elementos sintéticos, né? eles trabalharam com esses elementos e na mesma época os russos estavam trabalhando e eles uh, cada um acabava batizando o elemento com, a, com as suas uh, com seus gostos, né? com seus uh, cientistas, então houve uma, uma disputa uh, nessa nesse batismo desses novos elementos criados.
1: Então, a tabela periódica, ela tem fim... Porque tem muito elemento que não foi é, que já foi sintetizado e não está na tabela periódica, né?
0: Sim. A gente está agora em termos de síntese. É que a tabela periódica ela tem uma sequência no, do, do número de prótons. Então, a gente tem uma sequência unitária. Não existe meio próton. Então, a gente sempre tem como somar a mais um próton. Então, a gente está no Ganesônio, né? que tem 118 prótons. O próximo seria o 119. Ele está em, pelo que eu sei, o, o elemento 119, está sendo trabalhado pelos uh, japoneses, é um grupo de pesquisa que está investindo bastante nisso né? É claro que existe uma essa síntese de elementos químicos, existe uma interação internacional bastante grande os grupos fortes são uh, a Rússia os Estados Unidos, o Japão e alguns pesquisadores da Alemanha também trabalham bastante nessa área de síntese de elementos químicos. Então, a gente já se sabe que agora tem um esforço bastante grande no trabalho de síntese do elemento 119, que ainda não tem nome, porque ele não foi reconhecido, não foi, digamos assim... Os resultados estão iniciais, ele tem que ter uma série de testes e retestes, os resultados para serem validados e reconhecidos como um elemento novo na tabela periódica.
2: E você, assim, essa, essa síntese, essa descoberta de novos elementos, ela tem um fim, tem uma predição ou será que indefinidamente ele vai ser sempre descoberto um elemento novo? Como que é isso?
0: Na verdade, a gente já tem uma, uma grande instabilidade nos elementos químicos grandes, né? No caso, TENES, Oganessone, Livermore, esses elementos sintéticos que a gente tem agora, os elementos de grande uh, quantidade de prótons e de nêutrons ou núcleos, eles são, são extremamente instáveis. Em, que, em questão de milissegundos ou menos, eles se desfazem, né? eles têm decaimento radioativo e até, às vezes, a identificação deles é feita pela série de decaimento radioativo. Ele não é nem detectado exatamente o próprio átomo, é simplesmente os sinais né, de que ele esteve lá e se decompor. Então, existe também alguns pesquisadores que acham que nos próximos elementos, né, quando a gente vai aumentando o número de prótons, que se vai chegar a um ponto que é conhecido como ilha de estabilidade. Por questões nucleares, se é, prevê, né, teoricamente, que elementos mais pesados possam ter uma estabilidade um pouco maior que do que a gente tem agora. Então, pode-se chegar no momento que a gente tenha descubra-se, né, se consiga sintetizar elementos que tenham uma boa estabilidade, que permaneçam por, uh, por mais tempo. No caso, por um tempo, para um físico, seria quase segundos ou minutos. Né? A gente não pode esperar uh, uma estabilidade extrema na né, questão de horas, dias ou anos. Provavelmente não vai ser né, nesse sentido. O des desenvolvimento da tabela periódica, por enquanto... Nessa área de elementos pesados, ele está mais como uma necessidade, como uma, uma vontade dos cientistas, dos físicos e dos químicos entenderem as propriedades físicas e químicas do universo. Não necessariamente de se conseguir algum material que vá ter utilidade é, para se fazer ligas ou ser utilizado em reações químicas. Não é necessariamente com esse propósito. Pode até ocorrer, mas não é com, essa, com esse foco que você faz esse tipo de pesquisa atualmente.
2: Legal, bacana. E assim, a gente tá falando bastante de, de elementos, tá? Falou que estamos no 118, você tem algum elemento que para você é preferido e o porquê dessa preferência?
0: Eu gosto dos elementos, dos tradicionais, eu sempre me vejo uh, vendo coisas e descobrindo histórias interessantes sobre o chumbo. Eu estava tava pensando em escrever talvez algum artigo ou escrever um, um, uma, um material especial, uma bala periódica, reunindo todas as histórias interessantes sobre o chumbo. Eu gosto da, da história romana, leio um pouco, não sou especialista nisso também, mas eu gosto da história romana e o chumbo esteve presente desde a história romana, né, por ser um, um metal fácil né, de, de fundir, né, os minerais são fáceis de trabalhar, de fazer fusão, então era uma, um metal que esteve presente na, na história da humanidade, né, principalmente os romanos que utilizaram muito ele, eu gosto muito do
1: chumbo. O chumbo que é
0: PB, né? Sim, sim, PB. Elemento 82. Qual a palavra? Você sabe? Vem de plumbum. Para esse tipo de, de, de perguntas, assim às vezes a própria, como eu digo, a própria Wikipedia responde muito bem. Ela em questão de uma frase, duas, ela acaba já dando essa resposta.
2: É, eu, eu lembro o chumbo que você comentou agora, eu lembro mesmo de ter lido algumas histórias que tinha alguns sais de chumbo que eles usavam para adoçar o vinho. E depois eles viram que isso era tóxico, né, perceberam e pararam e tal, mas nesse meio caminho, acho que muita gente deve ter morrido.
0: Sim, eles faziam, eles ferviam, tinha até, tinha até receitas, existem na internet, claro que não se faz mais esse tipo de receita, né, porque o, o resultado é extremamente tóxico, eles faziam o seguinte, pegavam e colocavam um vinho que tinha, um, ele, um vinho relativamente avinagrado, né, já um pouco, uh, que já tinha mais uh, o ácido acético, né? Tem uma questão mais provinaga do que pro vinho. Pegavam esse vinho e ferviam em recipientes que continham chumbo. Uh, se ferviam, até a receita que eles, que os escritos antigos mostram, né? Se fervia até reduzir um terço do volume. E ficavam, imagino que é o resultado, né? Até pelas próprias descrições, conseguiam uma coisa meio licorosa, um licor, uma coisa. uma até pelo próprio açúcar que tem, nele né? fica uma coisa meio melada, assim, né? uma coisa meio licor. E eles adicionavam esse licor dentro do, dos outros vinhos, né eles usavam aquilo como adoçante. Porque o, o que é formado nessa reação, nessa fervura do vinho nos recipientes com chumbo, é o acetato de chumbo. Esse acetato de chumbo, se a gente experimentar, ele tem um gosto adocicado. Ele é, um digamos assim, um adoçante artificial. Feito pelos romanos E eles acionavam novinho Porque às vezes pegavam vinhos que eles tinham E botavam água para dar mais volume né, Para utilizar no, no almoço E para dar uma adoçada Para levantar o sabor Eles colocavam um pouco desse acetato de chumbo que eles não sabiam que era acetato, óbvio Mas eles percebiam que Eles não sabiam necessariamente que era o chumbo Eles percebiam que o consumo Elevado desse tipo de coisa né, A pessoa que come consome muito isso Acaba tendo problemas de saúde os problemas de saúde eram muito parecidos com a gota, né, que aparecia, né, que a gota é famosa entre os reis, né, mas existe um tipo de gota que é uma doença de nas articulações que aparecia nas pessoas que consumiam muito esse
1: esse licor que tem acetato de chumbo. Aproveitar que a gente tem tem um outro químico aqui entre nós e você, Célio. Qual que é o seu elemento químico predileto?
2: Ah, eu acho que como eu sou químico orgânico e trabalho moléculas orgânicas que talvez o meu predileto fosse ser o carbono, ser meio clichêzinho, porque ele, enfim, sem, não, não é só o único elemento que é necessário para a vida, mas é ele que permitiu essa, essa, essa ligação de vários elementos para fazer moléculas maiores, que não são todos que são possíveis, se eu não me engano ali tem o silício, e alguns outros elementos que permitem isso, que permite a gente construir moléculas não, não diria mais interessantes, mas que possa ter atividades um pouco diferentes das simplesmente só dos elementos, né? Então eu diria que é o carbono.
1: E você, Pedro, tem algum elemento favorito? Vou, vou dar uma resposta de físico. É o fósforo, porque é P, só por isso. Mais nada. Tá, depois
2: você explica então, porque não entendi a piada.
1: Você não entendeu? Não, porque fósforo é a letra P de Pedro, só por isso. Não tem nada. Eu trabalho muito com carbono, né? O meu predileto também é o carbono, né? Mas eu tenho simpatia pelo fósforo, só porque tem o P lá. Nada demais.
2: <risos> ah, Luiz, bacana então a gente ouviu uma coisa hoje no, sobre a tabela periódica e algum curiosidades, volto a fazer de novo o convite, quem tiver mais interesse, acessa lá o site do Luiz, a gente vai colocar os links e da, dos projetos que o Luiz tem sob a tabela periódica. E Luiz, para a gente sempre encerrar o programa, a gente pede para o nosso convidado, que como o nosso projeto de extensão ele tem uma parceria bastante grande com a, com a escola, a gente pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para esses alunos, principalmente do ensino médio, que estão para escolher uma carreira, uma linha de pesquisa, uma mensagem, então, para esse pessoal que está aí nos ouvindo.
0: Eu acho interessante que a pessoa possa escolher Uh, alguma coisa é sempre aquele clichê, né? Pessoa que vai é, escolher um curso ela tem que escolher algo que gosta, mas hoje em dia com a internet a gente pode praticar, eh, digamos assim, vários gostos, a gente vai eh, poder praticar eh, vários conhecimentos, a gente pode aprender várias coisas que não estão necessariamente ligadas com uma graduação. Então, eh, dependendo da pessoa, ela pode ter alguma às vezes uma frustração. Ah, eu não consegui é, entrar no curso X ou Y porque na região que eu trabalho, que eu estudo, que eu é, que vivo, não tem tal curso. Isso não se deve é, levar assim, tão a, a, a finco, né, tão a, a essa frustração ela tem que ser lembrada que as áreas científicas elas estão com uma relação bastante grande. Né? Elas têm uma troca muito, uma, uma interligação muito grande. Então, a pessoa pode fazer um curso e, devagar, ela pode fazer um mestrado, um doutorado... Ou utilizar essa curiosidade online é, Para aprender outras coisas Por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez Graduação em Química, depois fez Doutorado em Psicologia Então, a, por ter essa marra né, Entre todas as áreas do conhecimento humano A gente pode escolher um curso Depois vagar para o outro é, Mudar de, de ideia e fazer outras coisas Então, a escolha de um curso de graduação Ela não determina necessariamente O que a pessoa vai fazer pelo resto da vida ah, Legal,
2: bacana então, obrigado de novo, Luiz, pela participação. Foi bastante legal, assim, tô tá ótica por ser químico, mas a gente sempre acaba aprendendo uma coisa nova. E obrigado aí pelos nossos ouvintes por estarem esse ano com a gente, né? Como o Pedro falou no início,
0: é o último programa do ano e a gente se vê no ano que vem. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Sucesso pra vocês.